0: yo no te entiendo. Yo tengo siete mil que no han doblado su rodilla, los pares. Mientras mucho contaminan mis altares. Dios le guarde en esta mañana. Que la paz del Señor esté con ustedes en esta mañana. Aquí, un segundo episodio de Impactado por su presencia. Un programa donde esto es un proyecto nuevo. Y le doy gracias al Señor que me ha dado la bendición y el privilegio de poder llevar su palabra a nuevas criaturas, a nuevas personas a las personas que necesitan, a personas que, que están ahora mismo con una necesidad bien grande en estos tiempos. Eh, quiero leerle la, la palabra de Dios en, aquí en, en Génesis capítulo 37, capítulo 37 de Génesis, y dice, la palabra del Señor dice así, Habitad Jacob en la tierra donde morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esto es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba Apa las ovejas con sus hermanos y el joven estaba los hijos de Biat y con los hijos de Sirpa mujeres de sus padres, he aquí informaba a José, su padre, la mala fama de ellos, y amaba a Israel y a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, los hermanos le abojecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño. Y le contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a bojecerle más todavía. Y él les dijo. Oíd ahora este sueño. He aquí soñado. He aquí que atabas manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba. Y estaba a la derecha, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o so, so, señorearás sobre nosotros? Y le, y le aborrecieron aún más por la causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó sus hermanos diciendo: He aquí he soñado otro sueño, y aquí el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí, y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le arrependió y le dijo Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tú madre y hermanos, y postraba a tierra ante ti? Y los hermanos le tenían envidia más su padre metida. Meditaba en esto y después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén y dijo Israel a José tus hermanos apacentan las ovejas de Siquén ven y te enviaré a ellos y le respondió he aquí a Israel y le dijo ve ahora mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas Trae la respuesta y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén y halló un hombre andaba ejante por el campo y le preguntó aquel hombre diciendo qué buscas y José respondió busco a mis hermanos te ruego que me muestres dónde están apacentando y aquel hombre respondió ya he ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémosle, echémosle en la cinterna y iremos una mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño y cuando Rubén oyó esto lo libró de la a mano de sus hermanos y dijo no matemos y le dijo no dejameis sangre echado en la cinterna y esto en el desierto no, no pongáis manos en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volveré Volver a su padre sucedió que pues cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron y José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí y la tomaron y le echaron en la cinterna pero la cinterna estaba vacía y no había en ella agua y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron que aquí una Compañía de Ismaelita que venían de Galat y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra. Iban a llevarlo a Histo y entonces Judá dijo a sus hermanos. ¿Qué provecho hay aquí? ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vení, vendemos a los Ismaelitas. Y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasamos los Madianitas, mercaderes sacaron a ellos a José de la cinterna y le trajeron a y lo vendieron a los Ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Gisto. Después Rubén volvió a la cinterna y no halló a José de adentro y rasgó su vestido y volvió sus hermanos. Y dijo el joven que no aparece y yo dónde iré. Y entonces tomaron a ellos la túnica de José y de y de un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores. Y lo trajeron a su padre y, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es que alguna mala bestia lo devoró y José ha sido despedazado. Y entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso silicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo por muchos días. Y levantaron todo su hijo, a todas sus hijas consolaron, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a los hijos hasta Seol. Y por y lo lloró su padre y los madianitas. Lo vendieron a Histo, a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Dios le bendiga. Dios le guarde esta mañana. Esta mañana traje esa palabra de Dios. En un día donde muchas personas tienen en su mente qué pasará con mi vida. Quizás ahora mismo tú estás pasando una situación como José. Quizás ahora mismo en tu vida Estás metido en una cinterna. Quizás. Ahora mismo las personas que están alrededor tuyo. Quieren destruirte. Y quieren sacarte. De su vida. O, te, o hacerte daño. Quizá el enemigo ha levantado. Y ha utilizado lo más que quieres. Pero no te preocupes. Porque en medio de esa situación. En medio de. De, de, de todo lo que estás viviendo Dios va a hacer un milagro en tu vida va a utilizar lo que para ti es como si fuera una maldición lo va a convertir en una bendición quizás en ese momento José pasaba por su mente estoy metido en esta cinterna estoy metido en este lugar donde se supone que hubiera agua y me moriría ahogado pero no había agua. Después, cuando ellos sacaron, planificaron para venderlo, que lo vendieron al faraón, lo vendieron al, 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 al jefe del, del faraón, al capitán, ellos, José, por su mente pasaba quizás que dijo, wow, voy, estoy lejos de mi padre, estoy lejos de mi familia, estoy lejos de mi tierra. Estoy lejos por acá en este lugar tan lejano que, que no conozco en un lugar donde yo no sé si si pueda sobrevivir, donde yo no sé qué me pueda suceder, donde yo no sé qué con qué situaciones me voy a encontrar. Pero en medio de todo eso, cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios cumple ese propósito. Quizás tú te encuentras en un desierto, quizás te encuentras pasando una situación terrible en tu vida. Quizás estás ahora mismo que no puedes dar un paso más, pero a veces tenemos que pasar por esa situación para poder llegar a, a donde Dios quiere ponerte. José en el momento estaba pasando un trago amargo porque los mismos de su familia no querían nada con él. Sus hermanos lo abojecían de una manera terrible. Pero imagínate Dios, que Dios cuando vino a la tierra, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Por eso que aunque no te quiera tu familia, que aunque no te quieran las personas que están alrededor todo el tuyo, Dios te ama, Dios te protege, Dios te guarda en medio de todo, sin importar lo que tú veas. Por eso que cuando en esta mañana, cuando Dios empieza a trabajar contigo, tú vas a ver situaciones en tu vida bien terribles. Quizás el enemigo va a intentar quitarte del camino, quitarte, ese, seguir ese norte, ese, lo que tú quieres llegar, tú quieres caminar por, este, por esta vida de ser cristiano. Para mí no ha sido fácil. Para mí ha sido luchas, pruebas día a día. Pero Dios me ha permitido darme fuerza y fortaleza en medio de todo. Porque si la presencia de Dios anda contigo, no hay demonio, no hay, no hay enemigo, no hay ataque del enemigo que pueda con tu vida, que pueda en contra de ti y de tu familia. Dios si tiene propósito contigo, Dios va, va a ser, va a convertir un desierto en un manantial. Cuando Dios tiene propósito contigo, va a convertir a una tormenta en algo pasible Dios por eso es que después de una tormenta viene la calma Dios da pasos contigo Dios es el que está contigo en todo José si, no se imaginaba que sus hermanos lo iban a vender porque eran sus hermanos cuando aquí un hermano ha vendido a otro eso se eso no se ha visto pero hemos visto situaciones que hay hermanos que matan a otros he visto situaciones en la vida que hay hermanos que quieren destruir la vida del otro porque el enemigo lo que quiere es tratar de robar ese amor de hermanos, tratar de que ese amor que siente un hermano por otro lo destruya. Acuérdate que el enemigo está en contra de la familia, el enemigo está en contra de todo lo que dios quiere para nuestras vidas. acuérdate que es lo que está buscando por cualquier lugar meterse para venir y destruir a la, a la, al, al ser humano para robar las almas y llevárselas para el infierno por eso en esta mañana te, te solto, te, te aconsejo, no te preocupes, no importa ser el desierto que estés pasando, no importa que tu familia misma se haya levantado, que no entiendas cuando tú te conviertes al evangelio, que no entiendan tu fe. No te preocupes porque Dios quiere hacer contigo grandes cosas. Ah, por eso mismo, ahora mismo, si tuvieran dos árboles y un árbol tuviera fruto y el otro árbol, en no tuviera fruto. ¿A cuál árbol tú quieres parecerte? ¿Al árbol que no tiene fruto? o al árbol que tiene fruto, porque al árbol que tiene fruto le van a tirar con piedras, pero al árbol que no tiene fruto no le van a tirar con piedras. Yo prefiero parecerme al árbol que, que tiene fruto, porque por tu fruto los conoceréis. Por eso cuando tú empiezas a caminar, cuando tú empiezas a trabajar, Dios empieza a trabajar contigo, es una manera muy especial, porque empiezas a Empiezas a caminar en este caminar del evangelio y, y empiezas a ver los frutos que empiezas a salir de, de tu vida. Tu testimonio empieza a hablar. Tú dices, pero él no era así y Dios lo cambió. Wow, si, si Dios cambió a esa persona, me puede cambiar a mí. Si Dios cambió a él. Que estaba más perdido que el mismo diablo. Señor los reprenda. Pues puede cambiarme a mí. Porque en verdad. Por eso es cuando no se preocupen. De las situaciones que estén viviendo. No se preocupen que si. Si nadie los quiere. Dios nos ama. Y Dios quiere ese amor para ti. Y toda tu vida. Pero no. En la, historia, en la historia de José. En la Biblia. Él pasó por toda situación. Él era el soñador. Él era ese joven que era un joven apuesto, dice la Biblia, un joven que pasó muchas situaciones, pero al, al final Dios lo bendijo, lo bendijo y lo puso en un lugar que él era el segundo el mando de todo Egipto, al punto que todos los padres, el padre y los hermanos, se tuvieron que agachar ante él. Pero pues eso es cuando Dios quiere ponerte en un lugar, Alto te pone porque Dios es el que te mueve y es el que cumple las promesas. Por eso, aunque hayamos pasado, aunque José hubiera pasado por situaciones, por todo ese desierto que pasó, por esa situación tan difícil, al final él no perdió la fe en Dios. Él no echó para atrás, él él vino y siguió caminando y siguió orando y siguió buscándole de él. Por eso es que cuando él se encontró al final del camino, tuvo misericordia de su familia. ¿Cuántos en esta mañana pueden tener misericordia de un hermano o de una madre o de un padre que quizás abandonó a su hijo cuando pequeño? que quizás esa madre abandonó a su hijo cuando pequeño que quizás esa madre no supo porque no hay un libro ni hay un panfleto para que para poder criar a un hijo o para poder criar a una hija o no sé cuando un hermano que le te hizo daño que te quiso matar que te quiso te asesinar que te quiso qué harías en esta mañana pues la palabra del Señor dice, como los hermanos de José, que quizás le hicieron todo ese daño la familia de José, pero era a propósito de Dios. Era a propósito que Dios llevara a José a Egipto para poder salvar a su pueblo, que quizás tus hermanos ahora mismo o tu familia. No te quiera, no te ame. Pero Dios te ama y es propósito en tu vida que llegues a esto, Que llegues a ese lugar que Dios quiere ponerte para poder salvar a tu misma familia. Por eso, Dios, caminos de Dios son misteriosos. Pero Dios quiere ponerte en un lugar que todavía no has visto. Pero pronto vas a ver durante el camino y durante los pasos que vayas dando. Dios te va a permitir sanar tu corazón. Te va a levantar, te va a restaurar y te va a convertir en un cielo, una sierva tuya. Dios quiere coger y venir y levantarte y sanar todas esas heridas que quizás el enemigo ha causado en tu vida. Que quizás el enemigo ha cambiado esas lágrimas, ese dolor y te ha puesto en tu mente y en tu vista, en tu corazón, que nadie te ama. Pero Dios te ama. Dios te ama con todo el corazón. Y Él, te, él quiere simplemente salvar tu vida y quiere abrazarte. En esta mañana, mis hermanos, oyente y público que me escucha, podemos seguir caminando por la vida Dando golpes por situaciones que un vivido sean familiares o sean de amigos o amigas. Pero Dios nos permite restaurarnos, nos permite levantarnos y Él quiere que tú te levantes, te sanes y te restaure para que tú veas las cosas grandes que Dios quiere hacer contigo. Cambiemos nuestras vidas por completo. Dios les bendiga. Dios les guarde. En esta mañana. Voy a orar Para despedirnos. Señor. Te damos gracias. Por un día más de vida Señor. Te damos gracias. Por darme la oportunidad. De poder llegar. A los oyentes. A mis hermanos. Y a los feligreses. Y cada cristiano que se encuentra allá en su casa, Señor. Señor, te doy gracias por todo. Te doy gracias por darme la vida. Te doy gracias por, por ponerme en un lugar donde yo pensaba que nunca iba a estar. Te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú me has guardado más protegido en medio de todo. Porque me salvaste, Señor. Mira cada persona que se encuentra allá, Señor. Tócalo. Si están enfermos, Señor, tócalo en medio de todo y sánalo, Señor. Pero si se sienten cautivos mentalmente, Señor, y tienen muchas heridas en su corazón, Señor, sánalas. Que ellos puedan sentir tu presencia como yo la he sentido. Que ellos puedan verle la vida de cada uno, que ellos puedan ver una restauración completa, Señor. Que te puedan conocer a Dios, el Todopoderoso y a Jesucristo, Señor. En el medio de toda esta situación que estamos viviendo, tú haces milagro. Porque tu palabra rompe toda cadena, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.